0: Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Functional Basics. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und falls du das allererste Mal hier auf meinem YouTube-Kanal sein solltest oder in meinen Podcast reinhörst, fühle dich herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin der Gründer von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, eigenverantwortliche und artgerechte Gesundheit, mehr Performance und Happiness in deinem Leben. Wir schauen hier über den Tellerrand der Gesundheit und ich interviewe Experten, um dir Erfahrungen, Impulse und Tools an die Hand zu geben, um zum einen einmal Gesundheit zu verbessern, zu erhalten und gegebenenfalls sogar noch entsprechend zu optimieren. Heute in der Episode dreht es sich um die Bewegung. Bewegung ist ein wahnsinnig wichtiger, essentieller Bestandteil deiner natürlichen Gesundheit und die Headline heute ist, wie viel Homo sapiens steckt noch in dir? Original Human Behavior. Und darüber spreche ich mit dem Experten Bernd Reichneder. Bernd ist unter anderem Sportwissenschaftler und Archäologe. Dann hat er viele, viele Jahre Karate gemacht, hat im Bereich funktionelles Training und Functional Screening viele, viele Ausbildungen absolviert und ist Ausbilder für MoveNut Natural Movement. Ich habe Bernd damals bei einer Fortbildung beim Dr. Robert Schleib kennengelernt 2014 und aufgrund der Übungsvielfalt bin ich auf MoveNut gekommen, wo ich dann 2015 zur Ausbildung war. Wenn du mehr über Bernd MoveNut erfahren möchtest, schau bitte direkt in die Show Shownotes und in die Videobox, weil da findest du unter anderem noch mehr Impressionen, Links zu mehr Informationen. Du kannst aber auch auf www.function-basics.de/bernd-reicheneder-movenat schauen, dort habe ich noch mehr entsprechende Informationen für dich zur Verfügung gestellt. Wenn dich das Thema Gesundheit, mehr Happiness, Potenzialentfaltung interessiert und du möchtest deine Basis für Langlebigkeit und Lebensqualität erstellen und kreieren, dann schau weiterhin in die Shownotes oder auch auf meiner Homepage www.function-basics.de, weil dort biete ich dir entsprechend Webinare und Online-Kurse an. Da findest du auch mein exklusives Coaching, was du jederzeit anfragen kannst. Ich wünsche dir ein bewegtes Interview. Wir haben übrigens auch dort einen praktischen Test für dich zur Verfügung gestellt, um entsprechend zu schauen, wie viel natürlich Bewegung noch in dir steckt. Kannst du direkt mitmachen im Video. Wünsche dir viel Spaß bei diesem Interview. Bis gleich, dein Carsten. Herzlich willkommen bei dem Podcast von Functional Basics. Deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit, mehr Lebensqualität, Happiness und Performance in deinem Leben. Gehe mit mir, Carsten Wölfling, Coach und Speaker, Gründer von Functional Basics und dem Health Meeting, dem Biotop für mehr Vitalität auf den Grund und schau mit über den Tellerrand der Gesundheit. Warum? Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder beim Podcast von Functional Basics. Ich freue mich, dass du da eingeschaltet hast und heute geht es um es ist ein bewegtes Thema und zwar habe ich mir den Experten Bernd Reicheneder eingeladen. Grüß dich Bernd, schön, dass du da bist. Ja.
1: Hallo Carsten, danke für die Einladung. Hallo an alle.
0: Wir haben wir heute das Thema, wie viel Homo sapiens steckt noch in uns? Original human behavior. Und bevor wir auf dieses Thema zu sprechen kommen, ich habe dich im Anfang, im Intro schon mal ein bisschen vorgestellt, so ein bisschen deine Expertise genannt. Wir haben uns... Haben wir gerade festgestellt, 2014 beim Dr. Robert Schleip mal bei einer Fortbildung kennengelernt und bei MoveNat. Kannst du dich den Zuschauern und Zuhörern ein bisschen ausführlicher vorstellen? Wie bist du zu Bewegungen gekommen? Wie bist du zu Archäologie gekommen? Und wie vereinst du das? Okay,
1: ja, ich, meine, ich bin ja schon alt, das ist eigentlich viel. Aber ich bin am Land aufgewachsen, wo man typischerweise Tennis spielt und Fußball spielt. Und ich, ich hatte dann das Glück, ähm, ähm, mit äh, ungefähr 15 bei einem Pressball mein Innenband äh, gedehnt zu bekommen. Und, äh, und ähm, im gleichen Moment ein, ein Italiener, der bei uns eine Pizzeria aufgemacht hat und äh, ganz begierig gesucht hat nach äh, Schülern für sein karate -Train. Und das war dann der richtige Moment. Äh, ich hätte auf der Bank sitzen müssen beim Fußball. Das, das, das äh, Mufnet haben wir dann so ein Ding, nobody's left on the sideline. Da, da war ich dann selber betroffen, ne? ähm, da ging es dann auch schon dann von der Schule in die Jugend und da waren dann auch alle noch besser und so, Man, ich war dann nicht so ambitioniert mit Fußball, es war halt einfach eine Spielerei und dann kam eben der Italiener mit seinem Karate-Training und da bin ich dann reingerutscht und das war dann schon strange, ja, Fußball ist muss, Karate ist, was ist denn das und so. Mhm. Genau, da ging es dann los, dass ich so ein bisschen quer geschwommen bin und äh, dann vergingen ein paar Jahre mit, mit vielen Schulen und Ausbildung und dann kam ich auf die Idee, äh, Sportwissenschaft zu studieren.
0: Wo hast du studiert?
1: In München an der TU. Mhm. Weil, weil mein Sensei immer gesagt hat, hey, du, die Bernd, du musst, du musst zur Bundeswehr gehen und so, da fördern sie dich mit Karate und so, da machen es einen Weltmeister aus dir oder geben da zumindest die Gelegenheit, viel Trainingsmöglichkeiten und so. Dann habe ich gesagt, nein, ich, keine Waffe in der Hand, maximal eine Faust, sondern maximalen Fuß oder ein Knie oder so. Und die äh, Alternative war dann eben Sport studieren. Das habe ich dann gemacht, bis zur Mitte oder so. Und dann kam mir ein alter Gedanke von einem Mitschüler in der Berufsschule, der unbedingt klassische Archäologie studieren wollte. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch auch interessant. Und dann gab es da so eine Exkursion der Sportwissenschaftler nach Olympia. Mhm. Und da sehnlich hätte ich gar nicht mitfahren sollen. Aber vor dann, wie ich bin, bin ich da mitgefahren. Und dann hat der Professor irgendwann zwischendrin gesagt, ja, Herr Reichen, Sie sind ja der erste Sportstudent, der sich wirklich interessiert für das. Die anderen wollen ja nur ein Schein und, 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 und sie haben ja wirklich äh, Interesse an dem und es lag daran, dass ich einen Schüleraustausch hatte in der Berufsschule und da ging es nach Griechenland und haben uns halt das alles angeschaut. Delfi und Olympia und so weiter. Na gut, Sport äh, ist ein bisschen langweilig äh, an sich, also man will nur äh, Beachvolleyball spielen und Party machen. Genau, und dann hat mich der tatsächlich dazu angestoßen, Archäologie mit Sport zu verbinden. Und ähm, das ist eine tolle Sache, ich habe da wirklich tolle Sachen drüber geschrieben, eine Magisterarbeit und eine Diplomarbeit. Äh, aber es äh, geht jetzt nicht, nicht äh, so weit zurück, wie uns eigentlich das Thema ist. Es geht halt in der griechischen Antike los. Ist super interessant, aber wir sind halt schon in der Zivilisation. Ne? Das ist ja noch nicht so lange äh, Tagesordnung hier. Und. Ähm, ja, ich habe dann in Fitnessstudios gearbeitet und bin dann äh, über einen Kollegen auf den Functional Movement Screen gekommen. Und äh, da hat dann der, der, der Chef, der Greg Cook, äh, einen netten Artikel verfasst, der hieß äh, A Glimpse into a Better Future. Mhm. Das, das, das wollen, wir, wollen wir ja alle. So ein bisschen Orakel und wie schaut die Zukunft besser aus.
0: Ganz, ganz kurz für die äh, nicht englisch sprechenden oder englisch festen Zuhörer und Zuschauer. Einmal kurz in Deutsch.
1: Also ein, ein Ausblick oder in, in eine bessere Zukunft. Das war ein Artikel, den hat er verfasst, nachdem er vom, vom Erwan lecor das ist so mein, mein Meister hier bei Mufnad, der Entwickler von dieser Methode, ähm, eingeladen wurde zum, zum Retreat in West Virginia, glaube ich, war das damals noch so fünf Tage. Und, äh, und hinterher hat er halt äh, auf sein Functional Movement Screen ein bisschen ein anderes... Äh, Auge geworfen. Also vorher war das Ganze ja entwickelt worden, um Leistungssportler vor Verletzungsrisiken zu bewahren, das frühzeitig zu erkennen und mit Corrective Exercises, also Korrekturübungen, eher so ein bisschen Functional Training, Physiotherapie, die, die grundlegenden Bewegungsmuster wieder effizienter zu machen. Und ähm, ja, durch dieses Erlebnis da im, im, im Outback vor, vor, vor West Virginia hat er dann gesagt, ja, aber eigentlich, eigentlich passt es ja auch auf jeden Menschen, der im Grunde wieder beginnen will, ähm, an seinen Schwächen zu arbeiten. Ähm, bei Leistungssportlern ist halt eine Spezialisierung, Übertraining in bestimmte Richtungen. Beim normalen Menschen ist es, sind es einfach Fehlhaltungen, zu viel Sitzen und den Körper zu wenig zu gebrauchen. Also, also in beide Richtungen genauso verwendbar, dieser Function-Movement-Screen. Und, und äh, ich habe halt dann äh, das gelesen und habe äh, mir gedacht, wow, das hört sich ja super interessant an, habe gegoogelt, habe drei Monate später einen Workshop in Berlin entdeckt und bin dahin und dann war es halt total für mich geschehen. Also ein, einmal war klar, ich kann nicht mehr in einem Fitnessstudio arbeiten mit, mit einem guten Gewissen. Ich muss da raus so schnell wie möglich. Ist schwierig als Sportwissenschaftler. Ist halt das, so der, der Einsatzbereich. Ja. Leistungssport oder Reha-Prävention. Ähm, ähm, und äh, ich äh, habe jetzt auch Nachfolger von Karate gefunden. Also Karate war auch 20 Jahre lang vorwärts und rückwärts laufen, fünf Techniken, äh, Cutter machen und so weiter drinnen. Und, 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 und das war dann eine Befreiung. Mhm. Wie im wie Yoga. Du bist auf einer Matte und, 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 und willst, willst im Grunde das auch übertragen auf, auf mehr Möglichkeiten. Und muss war dann ist Im Grunde die Offenbarung zu sagen, du, du, du nimmst was aus der Philosophie von Karate raus, das heißt, Techniken perfekt zu machen, damit, die, damit sie auch wirklich schön ausschauen oder, oder, oder im Notfall vielleicht helfen, dass dir deine Faust nicht kaputt geht, wenn du irgendwo hinhaust. Also, also technisch super sauber zu arbeiten und, und das aber trotzdem auf alle Lebensbelange, also sei es jetzt Alltag oder sei es dein, dein, dein Sport oder sei es deine Reha oder deine Prävention oder was auch immer, äh, zu übertragen. Und das, das hat halt MoveNut äh, geboten. Das mhm. war damals noch sehr, sehr oberflächlich ähm, ähm, angedacht. Also wieder wieder wird wird jeder diesen Workshop in Berlin gemacht hat, der ist da hingekommen, hat sich die Location angeschaut und hat sich dann überlegt, was er jetzt macht mit den 30 Leuten, die da waren. Und in diesen zehn Jahren ist halt viel passiert. Also es ist halt zu so einer eine richtigen Methode geworden, die die es eigentlich so nicht gibt. Also mit einer Tragweite und mit einer um, Detailarbeit, um, die es die es sonst vielleicht im Leistungssport gibt, für eine spezielle Disziplin, aber halt nicht für alle Möglichkeiten, die der menschliche Bewegungsapparat so drauf hat. Genau. Und das da bin ich jetzt angelangt. Nach zehn Jahren ist praktisch immer noch da.
0: Zehn Jahre. Zehn Jahre ist es jetzt?
1: Ja, 2000, ja
0: 2011 habe ich angefangen. Also neun Jahre. Wie, das Spannende und das Schöne fand ich halt bei MoveNat, dass dieser methodische Aufbau, den du erwähnst, weil das sehen wir ja sehr häufig, das haben wir in der Sportwissenschaft zwar gelehrt bekommen, aber die Praxis ist dann oftmals, ich habe ja viele Jahre im Sporttherapiebereich gearbeitet, machen Sie mal einen Einbeinstand, wie können Sie nicht? Also muss ich den Methodik so weit runterbrechen, dass die Person das wieder hinbekommt. Mhm. Übungen fallen uns ganz viele ein. Das fand ich halt so extrem gut, dass hier der Methodik, wie komme ich als Beispiel in den Sprung, wie lande ich, das, darüber können wir uns jetzt unterhalten. Da werden ja verschiedene Bewegungsmuster aufgegriffen. Die hast du ja gerade erwähnt. Ne? Also wir sprechen ja darüber, wie viel Homo sapiens in uns noch drin ist. Was für Bewegungsmuster sind denn natürlich für den Menschen. Ja, gut, vielleicht bringen
1: wir es gleich in die Ordnung rein, dann damit, mhm. damit da jetzt nicht wieder irgendwelche Begriffe in der, in der Luft hängen. Äh, also, es, es ist nichts Künstliches dabei, es ist wirklich äh, in, in jeder äh, sowohl äh, evolutionären Menschheitsentwicklungsbetrachtung äh, wie eben auch äh, von jedem von individuellen Menschen ab der Geburt äh, gibt es äh, im Grunde äh, instinktive äh, und, und auch äh, dem. Für, für das Leben, das man dann, das man dann machen muss. Und das, äh, da sind wir jetzt wieder bei der, bei, der, bei der Original Human Behavior Geschichte. Also das, was uns hauptsächlich geprägt hat, das äh, Überleben in der freien Natur als Jäger und Sammler, äh, das, das wird auch äh, vom, vom Kleinkind auf in einer bestimmten Ordnung äh, gebildet. Also erst, erst gebildet und dann wird es erlernt im Grunde. Erstmal instinktiv und, und, und dann wird, wird äh, abgeguckt. Und äh, so, so funktioniert eben äh, Movenet. Und äh, wenn man jetzt das einfach mal ganz äh, naheliegend auf ein kleines Kind äh, überträgt, also gibt es auch einen, einen Begriff dafür, das nennt man äh, Neurodevelopment Sequence. Das ist ein wissenschaftlicher Begriff. Ähm, ähm, das äh, bezeichnet die instinktiven, instinktive Entwicklung von einem Kind, um äh, das Gehirn zu bilden. Und, und die, dies, diese Gehirnbildung funktioniert hauptsächlich über Bewegungserfahrung. Das heißt, Reize zu bekommen. Also versuchen, irgendwo hinzugelangen, um irgendetwas in die Hand zu bekommen, um das in den Mund zu stecken. Und irgendwo schneller hinzukommen, irgendwo, irgendwo hoch rauf zu kommen, wo, wo drauf zu klettern, um immer irgendwie Essen oder Dinge, die von Interesse sind oder fürs Überleben wichtig sind, in die Hand zu bekommen. Und, und da, da geht es halt jetzt bei, bei, bei dieser Kindsentwicklung los, sich auf dem Boden zu bewegen. Also ganz einfach von der Rückenlage in die Bauchlage zu rollen. Das nennen wir Rolling. Da gibt es äh, ganz viele Infos über den therapeutischen Nutzen von Rolling, weil das halt bestimmte Strukturen im Körper aufbaut. Und äh, diese Strukturen werden nicht aufgebaut, um, um sie dann wieder zu verlieren, sondern diese Strukturen werden aufgebaut, um ein Leben lang weiter drauf zu bauen und sie auch zu nutzen, zu pflegen und, und äh, anzuwenden. Und jetzt nach dem Rolling kommt zum Beispiel, das langsam in, in, uh, auf die Knie sich drauf zu schieben, in, in, eine, in eine Kabelposition, und dann geht es in Sitzpositionen, dann geht es in uh, Hochziehpositionen, also nicht unbedingt uh, klettern, wie wir das kennen, sondern die, die Hände als Points of Support zu benutzen und dann reinzudrücken und nicht hochzuziehen, damit die Füße mal eine, oder Beine eine Info bekommen, Stabilität aufzubauen. Und das nennen wir im Mufnach, das ist nicht mal ein Skill, das sind im Grunde Ground-Movements und Get-Ups, die, 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 die skillful an sich sind für, für jemanden, der, der gar nichts kann, aber im Grunde für, für einen tatsahn oder für jemanden, der, der halt im Grunde gegen Löwen kämpft und von Baum zu Baum springt, ist, ist, das, ist das kein Skill mehr. Das war im Grunde super Grundnahrung. Und was wir als Skills bezeichnen, geht halt dann weiter, wenn wir dann praktisch arbeiten müssen, wie, äh, äh, los geht's eigentlich mit Crawling, mhm. das, das ist ja eine Alternative zum, zum Gehen oder zum Laufen, wenn wir nicht aufrecht gehen können, balancieren in der Kontext oder irgendwo unten durch, dann sind wir beim Crawling, das ist eigentlich der erste richtige Skill.
0: Also krabbeln, ne?
1: Genau, krabbeln. Ich übersetze vielen... das
0: mal. Übersetz das mal.
1: <lacht> ja, immer danke, ich bin da so drin in diesen technischen Begriffen. Und okay, vom Crawling geht es dann über, über zum, zum Balancieren, zum Gehen, zum Heben und Tragen, zum Werfen und Fangen, zum Klettern und zum Springen. Und dann haben wir noch Vaulting. Vaulting ist halt Springen über größere Hindernisse mit höherer Geschwindigkeit, wo man dann eine Hand benutzt, um nicht nur von Füßen zu Füßen, sondern eine Hand benutzt, um, um effizienter zu arbeiten. Und das ist im Grunde auch die, die mit die, der move tree also der Baum, den move als Darstellung benutzt, um zu sehen, wo man sich befindet. Also in den Wurzeln liegen, die, liegen diese Ground-Movements und diese Get-Ups und dieses Crawling und dann geht es über den Stamm, der auch eher diese, diese Stärke und Stabilität stabilisieren soll, das Laufen, Heben, Tragen. Werfen, fangen und dann eben in, 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 die, in die sehr abgehobenen Techniken, wo, wie beim Klettern zum Beispiel, wo ja die Unterstützungspunkte hauptsächlich die Hände sind und nicht mehr die Beine. Das ist halt eine Revolution für, für den Bewegungsapparat und auch das Springen, weil es im Grunde fliegen ist. Ja. Mhm. Und ähm, das, das ist die grobe Struktur. Und jetzt, nur, nur als kurzes Beispiel, äh, äh, Klettern zum Beispiel äh, geht los beim Hängen. Mhm. Hängen geht los bei der Griffkraft und die Griffkraft ist abhängig von, von der Schulterstabilität und andersrum und, und das muss halt alles nach und nach aufgebaut werden, um eben das Risiko einer Verletzung und eben auch die Wahrscheinlichkeit einer höheren Leistung zu, zu erhöhen. Mhm. Ja, was, was, was man halt nicht machen darf, das ist, wenn man seit 40 Jahren nicht mehr geklettert ist, nur noch gesessen ist und dann äh, sich eine App runter, runterladet, wo drauf draufsteht, wie äh, schaffen wir am schnellsten 60 äh, Klimmzüge. Das, 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 das geht schon schnell, man macht schon schnell ein paar Klimmzüge mehr, aber, aber, aber die Schulter ist halt normal nicht fähig dazu. Das ist alles nur Notprogramm vom Körper. Oh, jetzt will er mich äh, zum Klettern zwingen. Hab, hab ich kenne ich gar nicht mehr sowas. Mhm. Und äh, Mufnat hat versucht, es halt dann äh, Schritt für Schritt einzuführen und bedient sich dann äh, allen Hilfsmitteln, die es gibt. Also MUFNA ist halt sehr inklusiv. Das heißt, wenn, wenn jemand äh, nicht hängen kann, dann, dann, dann gehen wir mit physiotherapeutischen Mitteln dran oder mit funktionaltrainingsmitteln Trainingsmitteln -Trainings dran. Also es das heißt, wie, der, wie, wie du Carsten vorher schon gesagt hast, dass wir, wir versuchen halt, jeden da abzuholen, wo er, wo er ist. Ja. Und, und Die, die Überlastung zu vermeiden, weil in der Überlastung ver verlieren wir auch die Beziehung zu unserem Körper. Also das heißt, wir über überhören viele Warnhinweise, die uns der Körper gibt. Da, 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 das fühlt sich ein bisschen komisch an, äh, wenn, wenn, wenn ich es zu schnell mache äh, und dann mache ich es noch schneller und dann fühle ich es gar nicht mehr. Also je langsamer es macht, desto eher fühlt man,
0: was jetzt äh, los ist und kann dann reagieren drauf. Du hast ja vorhin gesagt, eine, eine effiziente Bewegung, sieht schön aus. Und das hat damals auch der Dr. Robert Schleip gesagt, eine, eine gesunde Bewegung schaut schön aus. Ne? Wenn du einen Balletttänzer zuschaust und der sich da vielleicht nicht das erste Mal Ballett macht, also wenn wir jetzt vielleicht Ballett anfangen würden, sieht das anders aus, als wenn jemand das 20 Jahre macht. Mhm. Das ist genauso, wenn jemand fünf Jahre klettern gewohnt ist, sieht das anders aus, als wenn jetzt das allererste Mal jemand nach 20 Jahren an einer Kletterstange hängt. oder einem Klettergerüst. Und mhm. Wo siehst du denn die größten Tücken? Warum sind wir nicht mehr so viel Homo Sapiens? Vielleicht müssten wir uns auch irgendwo anders bezeichnen, Homo zum Beispiel. Hm. Ähm, wo siehst du die größten Hürden? Warum nutzen wir diese Bewegungsmuster, die Movement aufbaut, nicht mehr?
1: Also, also äh, ausgehend von, von der Bewegungseffizienz, sagst du, oder den Zusammenhang zwischen Bewegungseffizienz und äh, schlechten Haltungen
0: oder warum wir es nicht mehr Ich würde das Zweitere nehmen, also auch schlechte Haltungen und dann sind wir aufgrund dessen nicht mehr effizienter. Ja, ja, man, man, man
1: könnte man es jetzt wieder sagen, wenn wir anfangen beim Kleinkind, das ist immer, immer ein guter Start. Äh, auch, auch von diesem Grey Cook gibt es eine Behauptung und Manche Behauptungen brauchen gar keine Beweise, das sind Axiome, das kann jeder nachvollziehen, der sich da Gedanken darüber macht. Ist, dass im Grunde ein dreijähriges Kind äh, äh, seiner äh, Leistungsfähigkeit äh, höher ist als die meisten Menschen, die sich heutzutage sich als Erwachsenen bezeichnen weil weil ein Kind im Grunde nichts anders gemacht hat, als sich natürlich zu bewegen, außer es hatte Eltern, die gesagt haben, wir müssen ein bisschen schneller sein. Das Kind vom Nachbarn, das klettert jetzt schon und das sitzt jetzt schon und das steht jetzt schon. Jetzt holen wir uns so ein Plastikteil und, und, und beschleunigen das ein bisschen. Es war, 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 war mal mode Mode, hat vielleicht auch der Onkel Doktor gesagt, das ist super so. Mittlerweile weiß man, das ist nicht mehr so und das wird sich auch nicht mehr ändern. Also mittlerweile weiß man, dass, man, dass der, der, der Körper seine Zeit braucht. Und äh, okay, was passiert mit, mit drei Jahren? Also im Grunde geht es dann in den, den Kindergarten in den meisten Fällen. Äh, oder, oder, oder es findet halt dann viel sitzend statt. Also, äh, wenn wir jetzt immer noch Jäger und Sammler wären, dann, dann würden wir äh, entweder mit einer großen Gruppe von anderen Kindern, die alle ein anderes Alter haben, losziehen und, 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 und uns, unsere, unsere Umgebung erkunden. Ja, was, was, was wir jetzt machen, ist, wir werden in einen Raum reingesetzt und mit gleichaltrigen kind, Kindern äh, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen äh, gemacht. Und, und, und dadurch ist halt eine komplette Unterbrechung von, von diesem äh, Entwicklungsprozess. Ähm, sequenz da, die, 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 die haben wir nicht mehr. Mhm. Die kommen auch nicht mehr. Weil, weil wir dann einfach in einem Trott drin sind. Der Trott ist weiter, Schule, Schule, sitz, sitzen und, und Sport, wo es Vollgas geht. Ja, also also es, es gibt keine Gelegenheiten mehr, das wieder ähm, nachzuholen, was, 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 was wir hatten. Und äh, wir, wir äh, haben dann eben erstens äh, keine Bewegungserfahrungen schon mal gelernt und, mhm. und, und zweitens wenn das bisschen, was wir hatten, das Vermächtnis unserer Kindheit, wird dann im Grunde kaputt gemacht. Und zu diesem Thema Effizienz ist es ja das, dass Kinder oder Kleinkinder in diesen Bewegungen ja Programme lernen, wo das Gehirn genau weiß, aha, die Augen schauen dahin und jetzt gibt es schon Drang dahin und jetzt wird genau das rekrutiert an Bewegungsteilen, die dafür da sind. Ja, also da, da ist nicht dann immer Panik gleich, oh Gott, jetzt, mu jetzt muss ich da hin und ich weiß gar nicht, wie das, wie das richtig geht. Äh, da muss, und, 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 und dann macht der Körper fest und dann ein neues, neues Fehlsteuerung da und, und, und das nennt man halt dann zwar effektives Arbeiten, ich komme dahin, ich mache die Arbeit, aber, aber mein, mein, mein Nervensystem ist, ist so äh, durcheinander gestört oder nicht mehr geprägt von fundamentalen Bewegungsmustern, die man instinktiv eigentlich könnte, dass das von Effizienz keine, keine Rede mehr ist. Und wenn, wenn man dann irgendwann doch den, den Weg einschlägt, Sport zu machen, dann, dann würde man sich über diese, über diese Methoden und über dieses Ziel einer isolierten Bewegung halt auch zwar effizient machen, aber eben nur in, in dieser einen Disziplin und, und äh, wir nennen diese Movement halt ähm, specific Adaption to an imposed demand. Das heißt halt eine ganz genaue Anpassung auf eine geforderte Aufgabe.
0: Mhm.
1: Das ist im Grunde den ganzen Tag so. Ja, also äh, Der Körper passt sich immer an die Dinge an, die, er, von, die von ihm gefordert sind. Aber wenn, wenn er wenn er sich halt, wenn er nur die Gelegenheit kriegt, sich an eine Sache anzupassen, dann baut er die restlichen Sachen halt ab. Also auch die Natur, was, was, was nicht genutzt wird, wird abgebaut, weil es verschwendet nur unnötige Energie. Ja, ja, genau. Und da bekommen wir halt dann äh, dies, diese, diese Ineffizienz raus und äh, die, die Definition von, von Effizienz ist ja äh, also äh, wenig Energieverbrauch, eine äh, ne, ne hohe Bewe äh, Leistungsfähigkeit und, und Sicherheit. Und das, und das haben wir halt gar nicht mehr. Also wenn, wenn, wenn wir, wir wir haben das im Sitzen vielleicht entwickelt. Ja, aber, aber wir merken ja, wo uns das Sitzen hinführt. Ne? Also solange wir sitzen bleiben, ist vielleicht alles gut. Aber sobald wir aufstehen, merken wir uns äh, jetzt, jetzt äh, geht es auch nicht mehr so gut. Braucht wieder eine halbe Stunde, bis sich alles eingerenkt hat und so weiter. Ja. Wenn jetzt jemand sich natürlich bewegt, dann, 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 dann kann er immer weniger sitzen, weil der Körper immer, immer relativ schnell sagt, das passt mir gar nicht. Wenn jemand viel sitzt, dann ist er im Grunde schon, schon taub. Gegen, gegen alles, was ihn da warnt. Ist halt auch ein Zeichen dafür, dass sich der Körper einfach anpasst. Ja. Wenn er halt woanders hin muss, dann, dann, dann zeigt es einem wieder umso mehr. Ich glaube, genau. das,
0: das haben viele gar nicht auf dem Schirm, diese Anpassung. Weil das sieht man ja sehr häufig, ne? ich sag mal, acht Stunden auf Arbeit gesessen, Kantine, Klo, hin und zurück zur Arbeit. Und dann ist man ja gut. Da man motiviert, was für seine Fitness zu tun und geht ins Fitnessstudio und dann sitzt man dort auf dem Fahrrad, man sitzt dann im Trainingsgerät, man sitzt in der Pause mit dem Handy. Diese Bewegungsmuster, das ist vielleicht sogar fast ein neues Bewegungsmuster, was wir uns da ständig antrainieren können, halt Inaktivität und Sitzen. Hm. Nur hängt da natürlich ein ganz schön langer Rattenschwanz dran, was Muskulatur, Gelenke, Sehnen und entsprechend dann natürlich Schmerzen oder Erkrankungen. Dran hm. Wo siehst du denn die größten Herausforderungen? Bei welchem Bewegungsmuster? Du hast die am Anfang erwähnt: ne? Krabbeln, sich hochziehen. Wo siehst du da äh, die größten Herausforderungen? Wo? Wie weit sind wir degeneriert, dass wir, dass wir da nicht mehr hinkommen? Ja, das, was hört sich jetzt an? Hänge ich mich an eine Klimmzugstange oder muss ich mich auf den Bauch legen und anfangen zu rollen?
1: Unglaublich, die, die, diese, diese größten Herausforderungen, die kann es gar nicht herausstellen, weil das ist, das ist alles. Das geht durch die Bank. Ähm, da tut sich niemand mehr äh, leicht. E egal ob wir jetzt so beim Sitzen auf dem Boden anfangen, ist es ist die meisten nicht mehr möglich, nur noch unter Schmerzen. Da geht es sofort los, da merken sie es ist in der Hüfte, dann merken sie es ist in der Wirbelsäule. Da, da drückt es wahnsinnig, da zieht es wahnsinnig. Um Gott, wie unbequem und so weiter und, 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 und das zieht sich dann durch übers, übers gehen falsches gehen äh, verursacht durch äh, zu wenig gehen äh, Schuhe und, äh, und, und knallharter Untergrund ja, das ganze Leben durch äh, balancieren unglaublich und und, und 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 wenn man dann den Baum hochgehen würde wird es ja immer schlimmer das potenziert mhm. sich ja also wenn, wenn jemand beim Sitzen auf dem Boden oder beim Aufstehen auf dem Boden schon ein Problem hat, dann kannst du dir Wetten abschließen, wie das dann, wie das dann äh, beim, beim, beim nächsten Schritt ausschaut. Das ist echt unglaublich. Ja.
0: Hast, du, hast du vielleicht eine Bewegungsabfolge, die du beschreiben kannst, die der Zuschauer und Zuhörer mal testen kann, um zu schauen, ob er noch, ja, es klingt jetzt hart, so nenne ich es zumindest immer in meinen Fortbildungen, äh, überlebensfähig ist. Ich nenne es auch manchmal so äh, natürliche Selektionsdruck oder natürliche Selektion. Wenn jemand beim Akt, nennen wir es mal Reproduktion, Rückenschmerzen bekommt, weil bestimmte Bewegungsmuster, Gelenke, Faszien und alles, was damit zusammenhängt, nicht mehr sicher sind, dann ist das eigentlich äh, natürliche Selektion. Aber als Therapeut und äh, Trainer nehmen wir uns ja allem an. Mhm, richtig. Ähm, kannst du eine Bewegungsfolge vielleicht beschreiben, die man. Man machen kann. Um zu gucken. Zum Testen. Mhm, zum Testen.
1: Es gäbe, jetzt, es gäbe jetzt
0: zwei ganz
1: einfach. Ich muss, muss zwei sagen, weil die zwei sich erstens zusammenhängen und für, für jemanden, der sich mit, mit natürlicher Bewegung und Anpassung an die Umwelt auskennt und, und weil sie von der von der Komplexität her erstmal komplett verschieden scheinen und, und trotzdem unmöglich sein könnten. Das, das erste ist halt das Aufstehen vom Boden. Vielleicht spricht er ja das an, weil da gibt es ja eine Studie darüber und, und ein Test auch, der, der heißt Sitting Rising Test. Der, der ähm, galt mal für Menschen über 50, mittlerweile haben sie ihn ausgeweitet, weil Menschen unter 50 meistens nicht, nicht mal besser sind in, in Bewegungsprogrammen wie Menschen über 50. Ja. Also es ist wirklich das vom Boden aufstehen und sich wieder hinsetzen mit so wenig wie möglich Unterstützungspunkten der Test ist halt sehr interessant, weil er eben so, ein, so ein Wahnsinn, wahnsinnig fundamental angesiedelt ist, äh, über, über dieses ohne, ohne Geräte einfach nur vom Boden aufstehen, äh, weil, weil, weil es wahnsinnig weit weg ist. Da gibt keine Ruhe und äh, mein Ding funktioniert <lacht> Kann er Musik ausstellen oder Ton
0: ausstellen, das geht nicht. Ähm, äh, Wir sind beim ersten Test gewesen, aufstehen aus dem genau. Also er, 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 er bringt
1: im Grunde dieses, dieses Erste, was, was ein Mensch versucht, um irgendwie äh, ähm, davon davonzulaufen, ja, vom Boden hochzukommen, ja fluchtartig äh, einfach mal vom Boden aufstehen da, da ist halt viel Mobilität drin, da ist viel Stabilität drin, da sind wahnsinnig viele Bewegungsmuster drin, die man später braucht, heben, tragen, werfen, fangen, springen und so weiter und das Krabbeln. Uh, und, und Gleichgewicht uh, ist, ist wahnsinnig. Uh, selektive Spannung, das sind auch, uh, wo wir vorher geredet haben, mit diesen uh, uneffektiven Bewegungsmustern, ja, weil der Körper die ganze Zeit fest ist oder er weiß auch, dass man Lass locker uns, lassen muss.
0: Lass uns das ganz kurz als Übung formulieren. Also der Zuschauer, Zuhörer oder Zuschauerin, Zuschauer, äh, Zuhörerin legt sich mal auf den Rücken, nimmt die Hände, Hände über Kreuz, machen wir es mal gleich ein bisschen schwerer, und mhm. soll aus dieser Position in den Stand kommen.
1: Genau, das ist. Also, Denk wir können auch so sagen, okay,
0: mach, mach eine Hand auf die Schulter, dann hast du drei Unterstützungsflächen, also kannst die Füße und ähm, die eine freie Hand nutzen und dann in den Stand. Das ist sehr nett von dir. Ja, ne? Die Handautor zu zeigen. Ich erinnere mich da aus der Ausbildung. Ne? Also, da ging es ja dann ne, bis Hände über Kreuz und äh, Kopf und hast nicht gesehen, irgendwie hochrobben. Aber das zeigt, ist, das ist vielleicht fernher von irgendwelcher Realität, wenn man sagt, ja, wann habe ich denn vielleicht beide Hände nicht zur Verfügung? Aber nehmen wir mal an, du hast ein kleines Kind im Arm und rutschst aus und du fängst das auf und musst jetzt hochkommen. Dann brauchst du die Beweglichkeit, Stabilität und auch das Bewegungsmuster hochzukommen. Das ja, sollte... Ist, ja. Das ist halt für viele
1: Leute, Leute ist das ähm, aber wahnsinnig weit hergeholt, zu sagen, für was brauche ich das? Also ich, ich, ich werde nicht auf dem Boden liegen, mein Baby auf der Brust und dann, und dann kommt hier der Säbelzahntiger und ich muss abhauen.
0: Aber wie erklärst ja. du es dann? Also warum, vielleicht kommt ja dann das Thema oder das Argument, ja, während warum brauche ich denn das? Was sagst du da? Also,
1: jetzt wollte ich das zweite Ding schnell noch nennen, das, 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 das nach dem Aufstehen, dann das Sprinten. Abhauen, mhm. 200 Meter Vollgas laufen. Oha. Ja, also, also so, sogar ich wo, wo ich, wo ich meine, ich bin gut trainiert, ich denke mir immer, wenn Vollgas läuft, ich, ich höre schon die, die Muskeln und Sehnen reißen. Also, weil es so eine unglaubliche Belastung ist, wenn man sich das mal äh, vor, vor Augen führt, was, was, was ein Körper leisten muss, wenn er Vollgas sprinten muss. Aber das ist auch sowas, also ich würde niemanden, der, der äh, mit Sport anfängt, äh, raten, äh, zu sprinten, äh, also zu laufen. Erstmal und dann geschweige denn zu sprinten. Es schaut so einfach aus, aber es ist unglaublich, was im Körper vorgeht bei diesen Bewegungen. Ja. Und, äh, und jetzt da, da zurück, äh, was, was macht es für einen Sinn? Also wie erklärst du jemandem, dass es das wichtig ist, unten aufzustehen? Äh, wenn, er, wenn er das nie macht oder nie braucht, weil, 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 er, weil er die Gelegenheiten gibt es nicht mehr, dann, 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 dann kannst du ja sagen, wie du das ja auch öfter sagst, glaube ich, das use it or lose it. Thema, Also unser Körper ist geprägt von Millionen von Jahren. Also wir können ja nicht sagen, so einfach, da, da war der Mensch jetzt Mensch. Vielleicht hat er geistig diesen, diesen Sprung gemacht. Ja, aber körperlich sind wir ja jetzt noch Steinzeitmenschen. Und was ist Steinzeit? Wie lange ist das her? Und was war vorher? Und das ist unglaublich. Aber, aber dies, dies, dieser, dieser, unser Organismus, den wir haben, der ist geprägt von Millionen von Jahren. Sagen wir mal, ein einschneidender Zeitpunkt ist ja anscheinend die Agrarrevolution, so circa 10.000 bis 15.000 äh, Jahren äh, zurück. Das ist, das ist nichts im Verhältnis zu dem, wie lange wir vorher hier irgendwie äh, uns durchgeschlagen haben. Mhm. Und jetzt ungefähr seit 50 Jahren sind wir im Grunde äh, körperlich abgeschaltet. Also das heißt, wir, wir, wir benutzen unseren Körper nicht mehr. Und, 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 und darin liegt eben diese, diese Logik. Also das heißt, wir, wir, wir können nicht sagen, dass unser Körper jetzt in 50 Jahren komplett da ist, wo wir ihn jetzt haben wollen, wo er jetzt, wo jetzt ist. Sondern es, 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 ist ein, es ist ein Riesenvermächtnis, das wir mittragen und, und äh, wo solche Bewegungen, wie vom Boden aufstehen, äh, dafür verantwortlich sind, dass manche Strukturen in unserem Körper äh, angesprochen werden wieder zu arbeiten und die stehen ja in Verbindung mit allen anderen Strukturen in unserem Körper. Und das heißt, das, das, da, werden, da werden Breschen geschlagen in unserem Körper, wenn wir das nicht mehr machen, die nicht überbrückbar sind. Mhm. Du kannst nicht implantieren und kannst nicht mit einer Tablette kleistern äh, dies, Diese Sachen sind, sind nur durch das Wiederholen und das Usen, äh, also Benutzen und eben nicht, nicht mehr Benutzen, äh, aufrechtzuerhalten. Ja. Und ähm, jetzt, wenn ich da noch äh, jetzt das weiterspinnen darf mit dem, was, was, was machen, also was ist heute noch davon übrig, was uns halt so die Fitnessindustrie verspricht, ist halt nur noch isoliertes Training, das, das äh, versucht wurde, auf, äh, auf äh, wissenschaftliche Erkenntnisse aufzubauen, die wir einfach messen können. Ja, wie Muskeltraining ist äh, gesund. Das, das ist ja so ungefähr das, das, das Wichtigste, was unsere Fitnessindustrie weiß oder mit dem es mhm. auch äh, agiert. Jetzt sagen wir mal, jetzt sagen wir mal bis, bis vor zehn Jahren oder so. Dann, dann, dann wurde schon ein bisschen interessanter, was die Fitnessindustrie so herauslässt. Aber es war gesetzt irgendwo hin, äh, ein paar äh, Gewichte hoch und wir haben nachgewiesen, dass wenn du deine Muskeln trainierst, dass dann Hormone freigesetzt werden und, und dass das dann glücklich und gesund macht. Aber, aber es, ist, es ist so ein, ein, ein Staubkorn auf, auf, dieses, auf diesen Organismus drauf, das ist unglaublich. Und wenn, wenn du jetzt sagst, uh, uh, original human uh, behavior, ist, ist, ist ja dies, da, da ist das, das ist ein Staubkorn. Uh, wenn es jetzt zum so move, Movement geht, uh, dann, dann ist es vielleicht ein Stein, uh, nur die Muskeln zu trainieren. Mhm. Uh, also unser, unser Bewegungsapparat ist unglaublich komplex. und uh, movement, bit, 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 beschäftigt sich ja im Grunde in erster Linie mit dem Bewegungsapparat und Bewegungen, äh, stößt aber im Grunde den, den, nur den wichtigsten Stein an. Ist, ich vergleiche es immer gerne mit Yoga. Yoga wurde ja auch entwickelt, um den Körper zu benutzen, um den, um den Geist unter Kontrolle zu bekommen. Ja, also das ist ja auch nur, auch nur ein Vehikel für den, für den Rest, was da noch da ist. Und Wufner, das ist ja auch nur der Bewegungsteil. Also das Originally Human Movement. Und wenn wir jetzt über Originally Human Behavior reden, dann bist du ja eher du der, der sich mit allen anderen Dingen noch be, äh, beschäftigt auch. Ne? Also, also, und darf, mhm. damit meine ich jetzt äh, alle Sinnesorgane, die wir haben. Ohren, Augen, Haut, Nase, ja, die Haare, äh, die, 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 die Zehenspitzen, die Fußnägel. Alles wurde aus einem gewissen Grund äh, entwickelt, über Millionen von Jahren. Und wenn, 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 wir, wenn wir das jetzt einfach sausen lassen, also ich benutze es nicht mehr, dann, 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 dann sind das lauter Kettenglieder in deinem Körper, die, die äh, geschnitten werden. Und was eine total brüchige und zerbrechliche äh, Struktur dann ergibt. Ja, ja. Also je, je, alle, alle kleinen Sachen spielen eigentlich eine große Rolle in unserem Körper und, und die dürfen wir nicht vernachlässigen. Und das geht auch über Sehen. Was wir sehen, wie wir sehen, wann wir sehen, und so weiter. Also es ist unglaublich. Das ist halt dann das Behavior.
0: Da bist du, aber ja. du, Carsten, mehr drin in dem Rest. Ja, das Behavior das ist schon ein großes Thema in unserer heutigen Gesellschaft. Und das Thema Bewegung, natürliche Bewegung. Wir müssen vielleicht ein bisschen, oftmals wird natürlich auch verkauft, okay, du musst in irgendeiner Form geil am Strand stehen, damit du Männlein, Weiblein findest, um dich zu reproduzieren. Aber zurückgreifend, was ich vorhin meinte, wenn dir dabei bei deiner Rücken wehtut oder irgendwas verknackst, da blöd, ja, dann ist da nicht mehr so viel Spaß dabei. Deshalb Optik und Funktionalität. Also für was bin ich noch in der Lage? Wie komme ich denn aus dem Liegen? Wir kennen alle Liegestütze, Push-Up-Varianten, für Arme 45 Grad, Schultern weg von Ohren und hochdrücken, Unterarme senkrecht zum Boden. Aber die Realität, wenn ich mich da draußen auf die Straße hinpacke, dann habe ich nicht die Zeit in den hübschesten, idealsten Liegestütz zu gehen. Da ist der Straßenbahn einmal drüber gerollt. Da muss ich ja. irgendwie hochkommen. Und das sehe ich halt sehr häufig, dass wir in irgendeiner Form in eine Form trainieren, aber es weit hergeholt ist, was mit Effizienz ist, balancieren, da muss ich ständig ausgleichen, da muss ich locker sein. Wenn ich mich festmache wie ein Brett, dann falle ich einfach nur um. Ja. Und das sehe ich bei, bei MoveNut und ähm, bei den natürlichen Bewegungsmustern immer, immer wieder. wie gesagt, die Methodik dahinter ist der Hammer. Du hast ja auch gesagt: ne, Von Krabbeln und Co., gibt es ein Bewegungsmuster, was du jedem empfehlen würdest? Ja, was Krabbeln. ja Krabbeln. Krabbeln. Ja. Was ist denn Aber bei die, die, so schwer? Wenn jetzt jemand in Vierfüßlerstand geht und einfach sich vorwärts bewegt, könnte er sagen, er krabbelt.
1: Ja, genau. Also es, gibt, es gibt halt das effektive Krabbeln und es gibt ein effizientes Krabbeln. Ein effizientes Krabbeln hängt immer mit bestimmten biomechanischen Positionen vor. Also einfach nur Krabbeln würde ja dann so ausschauen, dass man dass man sich zurechtfindet in einem Körper, der nicht mehr ausgewogen oder ausbalanciert trainiert ist. Also er hat irgendwie eine Schwäche, entweder in der Bauchmuskulatur also, oder in der ein, ähm, also mehr als nur ein Muskel, äh, mhm. Stabilitäten in der Schulter, Stabilitäten in der, in der Hüfte, äh, San Sanftheit, äh, äh, einen Unterstützungspunkt auf den anderen zu versetzen und so weiter. Das, das, das bringt alles ähm, Energiesparen, das bringt alles äh, länger, länger kabeln. Man kann nicht einfach aufhören, wenn man über, über einen Abgrund drüber muss oder so. Und, und, und das macht halt auch sicherer, äh, weil, äh, weil mit den Kabeln ist, ist, ist ja nicht zu Ende. Also man, man hat ja immer was noch hinterher kommen kann, eine Anpassung an eine andere Situation und was vorher war. Und, 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 und Kabeln ist halt, ist halt ähm, ein, eine... Ähm, outgesourcete Sache schon vom hat. Es gibt halt so viel Animal Flow, Animal Moves, Animal Athletic Stuff. Da sieht man ja schon, dass das, äh, sich kleinere Systeme gebildet haben, die so eine Isolierung wieder vornehmen, weil sie merken, dass das bei vielen Leuten halt äh, total im Argen ist und dass viele äh, wahnsinnig profitieren davon. Also Leistungssportler kabeln jetzt ähm, und, und, und Reha-Patienten kabeln, kabeln auch, wenn sie das Glück haben, dass sie einen Trainer ja. finden, der, der da drin ist. Und äh, aus meiner eigenen Erfahrung äh, ist es, dass, dass äh, viele Leute, die halt Rückenprobleme haben, beim, beim Karpeln sehr, sehr gute ähm, Ergebnisse erzielen, weil, weil, weil sie ähm, ja, im, im Grunde es immer machen können. Also das, das ist, jetzt, ich muss mir nicht irgendwo hinlegen, es muss nicht weich sein, wo ich im Rücken liege, sondern es sind eben nur meine Füße, die auf dem Boden sind und meine Hände muss ich halt runternehmen, mich trauen und äh, ist überall durchführbar. Äh, mhm. Und das, 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 das andere wäre noch, dass du dass ähm, ja, in, in einer ähm, Entwicklungsphase bist mit dem Krabbeln, wo es jetzt äh, nicht äh, so fundamental bist, dass du am Boden rumrollen musst. Und, und auch nicht sofort entwickelt oder gut sein muss, dass die schon äh, super gehen oder laufen oder klettern muss, sondern dass das gerade so zwischendrin ist, wo, wo man vielleicht noch viele Defizite, die man aufgebaut hat, äh, auch gleich noch wieder in Ordnung bringen kann und wahnsinnig viel, was man für, für höhere Bewegungen braucht, vorbereiten kann. Also es ist so ein mhm. richtig schönes Zwischendrin. Mhm.
0: Wie baust du das in deinen Alltag ein? Also ganz kurz... Ich habe damals mit Reha-Sportlern, äh, bin ich gekrabbelt, da durfte ich mir dann sowas anhören wie, ich bin doch kein Kind mehr, ich habe doch bloß Knie, ähm, ja, warum soll das dann meinem Rücken gut tun? Da kommst du ganz schön in Erklärungsnot. Aber ich habe mir dann immer wieder neue Sachen einfallen lassen. Ne, wenn man das spielerisch einbaut, habe ich dann immer gesagt, ja, wann hast du denn aufgehört, Kind zu sein? Und dann gingen die Gedanken los und dann, na, stimmt eigentlich. Eigentlich habe ich ja nur einen ausgewachsenen Körper, wenn man es so möchte, aber ich kann ihn ja trotzdem spielerisch wie ein Kind nutzen. Hm. Und da schlage ich mal den Bogen. Wie baust du natürliche Bewegung in deinen Alltag ein?
1: Ja, in, in allen Möglichkeiten, die MoveNAT so bietet. Also MoveNAT ist ja, ist ja sowohl ein, äh, ein Fitnesssystem, das man genauso verwenden kann, wie, wie was wir alle unter Fitness verstehen, mit Fitnessstudio, mit, äh, mit äh, äh, Raps und Sets. Im Grunde, also sportwissenschaftlich äh, ähm, funda fundamentiert, um äh, eine, eine äh, Entwicklung des, des Körpers auszulösen, also von, von Kraftentwicklungen, koordinativen Entwicklungen, Stoffwechselentwicklungen, also ein, eins zu eins übertragbar. Äh, es, ist, es ist aber auch etwas, was man so machen kann, wie jetzt äh, fansportarten wie, wie Skateboard äh, oder oder also Dinge, die sehr ähm, skillbasiert sind. Also ir irgendwie ein Parcours jetzt auch. Ja? Also wir haben hier einen Spot gefunden, eine, eine schöne Mauer, äh, einen eine, 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 eine schönen Abstand zwischen zwei Mauern, eine schöne Stange und so. Und äh, jetzt verbringen wir den ganzen Nachmittag damit, äh, dass, äh, eine schöne Route, äh, die, die, die toll ausschaut, mit schönen Tricks und so weiter zu machen, so sodass man was aufnehmen kann äh, auf dem Video. Mhm. Oder, oder dass, man, dass man einfach sagen kann, okay, diesen Skill besitze ich jetzt, den kann ich immer wieder machen. Also das, das, das bietet MoveNet auch ohne großes Aufwärmen, weil das Aufwärmen ja schon in, in, in dem Herangehen an den Skill passiert. Mhm. Ähm, Bewegung zu erfahren, ohne, ohne den Trainingsaspekt, sondern eher ist ein spielerischer äh, oder, oder Entdeckungs-Exploration-Aspekt. Äh, mhm. und, 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 und eine dritte Möglichkeit ist, oder eine dritte und dann gibt es noch eine vierte, ist, dass man immer, wenn man gerade äh, äh, eh unterwegs ist, vielleicht, vielleicht äh, geht, dass man das Gehen mal bewusst macht dass man es dann so macht, wie es vielleicht natürlich besser wäre, dass man jetzt äh, ganz einfach, man zieht die Schuhe aus und geht dann mal zehn Meter oder, oder mhm. man, man geht auf dem Randstein und nicht auf dem auf Bürgersteig und benutzt es ein bisschen für, für Ballast-Input. Ballast, äh, mhm. Genau, und, und die, äh, die vierte Möglichkeit wäre, dass man dass man wirklich äh, äh, die Natur sucht zum Beispiel. Du sagst, mhm. ich, äh, ich gehe jetzt, äh, ich habe jetzt Freizeit, jetzt gehe ich normalerweise spazieren Gehe ich auf dem, auf dem Spazierweg oder, oder Wanderweg und, ähm, und schaue mir die Natur nur so rechts und links, findet es statt, da ist grün und, und ich habe es hier schön sicher, hinterher. ich gehe jetzt einfach querfeld ein. Ich, da, mhm. ich, ich weiß, da drüben, irgendwo quer drüben, muss äh, das sein, wo ich mich wieder auskenne. Äh, Nehme vielleicht einen Kompass mit oder so oder sicherheitshalber und, und, und gehe dann einfach quer durch. Und, und wenn ich was sehe, was mich erinnert an das, was ich schon geübt habe, dann probiere ich das jetzt einfach da mal aus. Mhm. das wären so die vier Hauptaspekte wie man Movnat trainiert äh, oder Movnat anwendet oder Movnat übt oder Movnat. es ist schwierig man, man, was, was man halt immer will, ja, will will ich irgendwas aufbauen dann mache ich so sportwissenschaftlich isoliert, wie im Fitnessstudio drin nur dass ich halt nicht einen einzelnen Muskel hier train, dehn, äh, äh, trainiere sondern dass ich äh, eine Bewegung äh, trainiere, also, also den hier würde ich jetzt äh, einbauen tatsächlich einen Klipzug, Ja, einen Clipzug mhm. nicht so sondern einen Clipzug so das sind lauter so kleine Überlegungen. Das, das, das ist in der Natur sehr selten nötig, dass man einen Klimmzug so macht. Ja. Ja, also also wenn ich von ein einem
0: Tier abhaue, dann sieht das wahrscheinlich nicht schön aus. Also ne, wenn ich in einer Gefahr, eine Flucht oder einem Kampfmodus bin, dann geht man davon aus, dass ihr das vielleicht gerade in irgendeiner Form filmen wollt oder bei Instagram hochladen wollt oder sonst wo, sondern da geht es um Effizienz und Bewegung. Ne, auch den Test, den wir vorhin beschrieben haben. Aus der Rückenlage, eine Hand überkreuzt, dann aufstehen. Das sieht am Anfang nicht schön aus. Vielleicht kommt man mal ans Straucheln, aber das ist normal, das ist menschlich.
1: Ja, und, und das ist da ist möglicherweise auch das große Problem, das erkenne ich seit, seitdem ich Sport studiert habe, dass sich Menschen immer gerne auf ihre Stärken konzentrieren und die, und die Schwächen halt nicht, nicht selber sehen wollen und auf gar keinen, noch viel schlimmer anderen Menschen zeigen und, und, und wenn man an seinen Fähigkeiten arbeitet, ist es aber so. Also man stößt permanent an Probleme und aus diesen Problemen lernt man. Und, und man lernt nicht nur das Problem kennen, sondern man lernt auch sich kennen, weil man ist ja selber das Problem meistens. Und das, das ist ein permanentes Lernen, Erfahren und, und Verbessern. Und, und das, was, was wir halt dann in dieser Kultur entwickelt haben, ist, dass wir diese, diese Schwächen oder, oder etwas, was, was nicht im Alltag stattfindet, verstecken irgendwo in Räumen äh, unter, unter einem bestimmten Deckmantel. Das ist jetzt Fitness oder das Fitnesstraining. Äh, wenn man mit der Maschine drin sitzt und, und einfach nur ein Gewicht hochhebt, dann, dann, dann äh, sieht es nicht jemand beim Vorbeigehen sofort, äh, der hat aber jetzt nur 5 Kilo drauf oder der hat gleich schon 105 Kilo drauf und so. Mhm. Da muss man dann schon genauer hinschauen ob ich ob, 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 ob jetzt schwach oder stark bin und so weiter. Also das wird, das wird irgendwie verschleiert oder oder, oder es, es hat sich verschleiert, weiß man ja nicht, mhm. wie sich das Ganze so entwickelt hat. Aber, aber die Menschen tendieren dazu, uh, ihre, ihre Schwächen zu verstecken. Und beim Movement ist es halt gerade uh, andersrum. Drum. Also man, natürlich fängt man an uh, drinnen, man kann auf dem Boden anfangen, drinnen mit. mit, mit Zusatzgeräten, äh, Support, Assisted, äh, alles, wie, wie wir das kennen, mhm. äh, im Versteckten dann auch so Sachen aufbauen, äh, aber, aber es ist wahnsinnig aufregend äh, also, äh, und, und auch, auch ist, äh, lässt einen als Mensch wachsen, mhm. wenn, man, wenn man rausgeht und sich traut, Dinge zu tun, wo andere Menschen äh, mal kurz stehen bleiben und schauen, oh, was machten die jetzt da? Und das Gute ist halt, dass, dass, man, dass man zwar komisch angeschaut wird, aber dass jedem relativ schnell klar wird, das, was der da macht, das macht Sinn. Mhm. Ja, vor allem, wenn, wenn das zum Beispiel, wenn da Kinder dabei sind oder so, die da, da sofort, sofort mitmachen wollen. Mhm. Ja, schau mal, der balanciert da oder so, das will ich auch machen. Oder Papa, schau mal, was der da macht, der springt da rum und so. Mhm. Und, 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 und da weißt du immer, was dem, im Hirn vom Papa dann abgeht. Also entweder sagt, was so und Spinner. Mhm. Dann weißt du aber schon, er ist, er ist ganz weit weg von, von einer Wahrnehmung von, wie man sich gesund hält. Mhm. Oder, oder er sagt, oh äh, äh, wow, cool, das wollte ich auch immer schon mal machen. Das haben ja. wir früher in der Turnhalle machen müssen. Da habe ich immer Schiss gehabt davor. Und, 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 und der macht das jetzt als Erwachsener dann noch so. Hast äh, ja, also du
0: Erfahrungen, äh, wenn du äh, draußen trainierst? Und Da gibt es ja äh, auch einige Videos inzwischen, ne, wo du balancierst auf dem Geländer und äh, Baumstämme durch die Gegend trägst, beziehungsweise auch, du hast ja im, im Garten bei dir auch ein Geländer, in groß, mit zum drüber und drunter ranhängen. Wie reagieren die Leute so erfahrungsgemäß, wenn sie das sehen?
1: Ja, komplette Bandbreite. aber hauptsächlich ist es halt entweder, entweder so, so schauen und schnell weitergehen, Also als wäre es im Grunde äh, an, an, nicht ganz dicht, als einer hm. aus dem Irrenhaus ausgeht, gebrochen oder, oder, oder es sind manche, die, die dastehen und, und, und total bewundern, schauen, boah, sowas würde ich auch gerne machen, aber ich bin schon viel zu alt dazu und, und sowas traue ich mir nicht mehr und da tue ich mir weh. Also, also genau so, wie man es erwartet. Also 50-50. Was,
0: was sind denn die ältesten Teilnehmer, die du hast? Also das Alter ja. ist ja oftmals ne? ein
1: Thema. Ja, also den, den ältesten in meiner Gruppe, der ist, äh, glaube ich, 68 mhm. in der Gegend. Und der, der hat es halt sofort gecheckt, er hat sich halt einmal nicht äh, entmutigen lassen, weil, weil wir fangen ja nicht mit jedem dann bei den Ground Movements an, sondern die werden da schon ins kalte Wasser geschmissen, aber das Schöne ist halt, dass du dass du sagen kannst, wir machen heute Klettern und, und, und dann ist da der, der, der Superkletterer dabei, für den hast du dann das Richtige und dann hast du einen, der es noch nie geklettert, hast genau das Richtige. Also, also das ist das Schöne, du kannst halt alles runterbrechen. Das ist wie in der Physiotherapie auch. Ne? Du hast ein, ein Riesenrepertoire an Übungen und dann, und dann passt das einfach dem, den Fähigkeiten des oder oder den geistigen Zustand des, der, der Person an, mhm. ja, wie, wie er es halt gerade braucht.
0: Ja. Ich glaube, die Zuhörer und Zuschauer, die haben inzwischen zumindest aus deinen Worten und auch aus meinen gehört, dass Bewegung essentielles. Es gibt keine Pille, die die Bewegung ersetzt. Es gibt auch kein Gerät, was unsere Bewegung ersetzt. Wir bestehen aus Bewegungsmustern. Wenn jetzt jemand sagt, du Bernd, das klingt zwar alles schön und gut und äh, frühkindliche Entwicklungen, ja, Krabbeln scheint ganz wichtig zu sein. Wo kann ich mich denn an dich wenden? Beziehungsweise gibt es da noch mehr von dir?
1: Äh, äh, Videos? Nein, alles veröffentlicht, aber es gibt viele Kollegen und, 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 und Anhänger, die viel posten. Also, also man, man, man kann da nicht viel falsch machen, tatsächlich. Außer man balanciert jetzt auf vier Meter Höhe und hat das Landen nicht gelernt oder das, das ist natürlich und das, was und das
0: Balancieren kann. nicht. Man kann nicht ja, oder, oder genau. und nicht landen.
1: Und... Äh, also das, das Schöne ist, man, man, man braucht halt äh, keine, keine äh, Angst haben vor, ich trainiere was Falsches. Also wo man es auch wieder vergleichen, im, im Fitnessstudio so hat man gesagt, jetzt wenn du den Bizeps trainierst, dann musst du den Trizeps auch trainieren. Mhm. Weil sonst haben wir da eine, eine Asymmetrie ja. im Ellbogengelenk und so weiter. Das, das, das ist ja bei so ganzheitlichen Bewegungen nicht der Fall. Also wenn ich jetzt krabbel, was jetzt ausschaut, das wäre es hauptsächlich äh, der, der, der Rumpf, der da vorne trainiert wird, dann... Stimmt das nicht. Der ganze Körper hilft, hilft mit. Auch der Rücken wird dabei trainiert. Ähm, ähm, also Da, da, da ist das, das Problem schon mal äh, behoben damit.
0: Äh, sorry, wie war die Frage nochmal? <lacht> die Frage war, wo man äh, mehr von dir erfahren kann. Du hast gesagt, Videos ja, gibt es, aber wenn ich das wir mit dir trainieren Angst. möchte, ich, man, man kann jetzt einem so, sich viel
1: abschauen auf YouTube, es wahnsinnig viele Videos, es gibt auch auf der, auf der uh, movenet.com Homepage uh, viele Links zu uh, Programmen, die, die fangen an von, uh, von Ground Movements, vom Rolling bis, bis zum Aufstehen, uh, bis, bis das Neueste, was wir jetzt haben, ist eine Metabolic Challenge, da wird uh, gezeigt, dass man mit Movenet gen genauso Intensitäten uh, trainieren kann, wie jetzt uh, eben bei der anderen Disziplin äh, CrossFit, mhm. die hauptsächlich auf, auf, auf äh, Kondition und, und Vollgas halt ähm, arbeitet. MoveNet kommt immer eher eher, äh, also wird halt ein bisschen übersehen, weil, weil andere Disziplinen sich halt spezialisieren, was Movnat ja alles einbegreift. Also äh, wir, wir kennen CrossFit, wir kennen äh, Parcours und, und wir kennen Feldenkreis. Und wir kennen das, äh, Animal Moves oder was, äh, was auch immer, das, das beinhaltet ja MoveNet alles. Das, das ist ja das Schöne. Und ähm, da, da gibt es halt wahnsinnig viele Programme, die wir da schon vorbereitet haben. Also ein paar Wochen, sechs Wochen Kurse, vier Wochen Kurse. Äh, Beim bei Not München machen wir, machen wir jetzt gerade äh, viel mit äh, E-Courses auch. Äh, wir haben äh, Live-Training-Sessions, äh, ein Carsten oder, oder mich fragen, bis bis da reinkommt ist mhm. total unabhängig vom, vom Fitnesszustand. Ein kleines Problem ist halt vielleicht immer so ein bisschen Material, aber man kauft sich Handeln und, und auch äh, ein, ein, ein Indoor-Fitnessstudio. Billiger ist es, sich einen Balken zu kaufen und, und sich vielleicht vom nahen Fluss mal so ein 10, 15, 20 Kilogramm Stein zu holen, irgendwo eine Stange hinzuschrauben und so weiter. Also es ist total einfach und sich halt dann einfach nur inspirieren lassen. Ja. Ja, also ich mache ich mach, äh, ähm, hauptsächlich Zertifizierungen jetzt noch, also ich bilde die Trainer aus, Level 1, Level 2, Level 3. Ähm, Elements-Workshops gibt es auch, das sind Eintagesformate, die machen eben zertifizierte Trainer. Ähm, haben wir jetzt ein paar, paar Termine dieses ja. Jahr, kann man sich anmelden. Ähm, es, wirkt, es wirkt vielleicht alles ein bisschen äh, teuer, muss ich dazu sagen, aber ähm, die Diskussion haben wir ja ewig schon in allen Richtungen, der Mensch ist bereit, einen Haufen Kohle ins Auto zu stecken, aber nicht in sich selber und ähm, wenn, wenn ich halt jetzt mir das anschaue, was man geboten kriegt beim Functional Training, äh, wenn ich jetzt eine Ausbildung, Kettlebell oder sowas mache, äh, ist, ist halt vom Wert her ganz was anderes, als wenn ich zwei äh, Zweitages-Workshop besuche, ähm, Mufnet arbeitet halt so, weil es ist Hilfe zur Selbsthilfe, also wenn man das einmal vermittelt bekommt, dann, dann kann man eigentlich selbstständig damit weiterarbeiten. Und man, ja. man ist nicht angewiesen auf Geräte und man ist nicht angewiesen auf, auf andere Fortbildungen, sondern man, man kann im Grunde, man, man kann sich wieder mal inspirieren lassen, man kann sich mal anschauen lassen, ob da sich irgendwelche Ineffizienzen eingeschlichen hat. Aber im, im Grunde ist, ist das, ist das ähm, wie, wie äh, ich muss jetzt im Wald leben, den Rest meines Lebens äh, besucht, dann einmal eine Wildnisschule Zeigen, was du musst dir zeigen, wie du Feuer machst und einen Biwak baust und, und, und wo du was du zum Essen findest und, und dann sollte es einigermaßen laufen. Ja, ja. Und so, so ist es beim Mufnath auch. Ja, also, und man, man, kann, man kann mit der natürlichen menschlichen Bewegung eigentlich nicht viel Geschäft machen, weil die hat jeder. Der Instinkt ist da, die Fähigkeiten sind da, das Wissen und das Bewusstsein dafür ist halt nicht da. Ja. Und das, das ist halt die Aufgabe von MoveNet und, und es gibt auch noch Methode Naturell, und so, das ist der Vorläufer von MoveNet, der, bei, bei denen geht es halt darum, im Grunde Hilfe zur Selbsthilfe und, und auch wahnsinnig viel Community auch wieder. Also nicht nur, wir trainieren zusammen, nebeneinander, äh, jeder in seinem Gerät drinnen, jeder Augen auf den Bildschirm gerichtet oder Musik in die Ohren gestopft, mhm. und wir machen das wirklich miteinander. Also wir haben Übungen, die, die kooperativ sind. Wenn man ja. sich in die Augen schaut, wo man reden muss miteinander, wo man lachen muss miteinander, wo man sich hilft.
0: Ja. Perfekt. Bernd, zum Abschluss: drei Tipps, die du den Teilnehmern, Zuschauern, Zuhörern an die Hand geben möchtest. Kann, kann mit Move zu tun haben, kann mit Bewegung zu tun haben, kann auch was komplett anderes sein. Drei Stück.
1: Ja. Also ich würde empfehlen, sich äh, tatsächlich auf äh, Natural Movement oder Movement einzulassen. Es ist sehr schwierig zu erklären. Es muss äh, gefühlt werden. Ja, mhm. Das ist das eine. Äh, das, das, das zweite wäre, äh, man, man kann äh, mit Sicherheit davon ausgehen, dass äh, das äh, eine, eine, eine Tür öffnet. Zu äh, der Hinterfragung von, von allem, was wir über Medien so hören. Also alles, wo im Grunde jemand Geld machen will damit. Was, 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 was einen abhängig macht von jemandem. Mhm. Ja, äh, wir, wir müssen die Freiheit suchen. also Wir müssen suchen, äh, mit uns selber arbeiten zu können. Und, und, und das dritte ist, äh, was, 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 was kommt, es ist halt äh, selbstverantwortlich zu, zu äh, leben wieder. Das, das, das ist ja. im Grunde der, 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 der größere Rahmen. Da sind wir auch wieder bei diesem Behavior. Äh, no, normalerweise sind, sind wir nicht mehr in der Lage, ähm, wenn, wenn, wenn man uns im Wald aussetzt, äh, recht lang zu überleben, vielleicht zwei Tage oder so. Dann ist der Ofen aus. Ja, und und, und das, das geht in unsere ganzen, in ein komplettes Leben geht es rein. Ja, wenn, wenn irgendwo was zwickt oder so, bevor wir irgendwie äh, anfangen nachzudenken, was könnte das sein, was mache ich falsch, äh, sagt mir mein Körper jetzt einfach nur mal äh, Hallo oder, oder ist es schon Endstadion von einer von von der tödlichen Krankheit oder so. Ja, alles treibt uns erstmal zum Arzt ins Wartezimmer rein und so, bitte hilf mir, bitte gib mir eine Tablette und, 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 und klopfen auf den Rücken. Das, das ist bestimmt, 80% von allen Problemen, die wir haben, können wir locker selber unter Kontrolle kriegen, wenn, wenn, wenn wir uns darauf einlassen und Leute fragen, wie den kasten zum Beispiel, was man da so machen kann. Ja, also. Richtig.
0: Oder alle anderen Experten, die äh, ich bisher im, im Podcast hatte, in meinen Augen, es gibt, jeder ist ein Experte. Manche wissen doch gar nicht, in welchem Bereich, das kann man damit mit aber in meinen Augen ist jeder ein Experte. Ja, so sehe ich es.
1: Jeder ist ein Experte, Mensch zu sein.
0: <lacht> ja, ja, ja. Und das, dieser, das, das ist schön.
1: Das ist schon ziemlich, ziemlich groß, das ist die Krone der Schöpfung, würde man sagen. Ja, ja. cool. Ja, wenn, wenn jemand Weltmeister im 100-Meter-Sprint ist, dann ist er Experte im Sprinten, Sprint. aber, aber nicht mehr. Ja. Vielleicht ja. weiß er noch, wie man, wie man sich gut ernährt, außer man macht Werbung für Chips und äh, Coca-Cola dann. Ja.
0: Ja. Dann nehmen wir das doch fast als Schlusswort, oder nehmen wir das Schlusswort, dass, wie hast du gerade gesagt, jeder der Experte vom Menschsein ist. Ja. Cool, dann nehmen wir das so. Bernd, ich danke dir vielmals für deine Zeit, auch für die Einblicke aus der frühkindlichen Entwicklung, wie es unser Körper gemacht auch die Methodik zu erklären an die Zuschauer und Zuhörer. Wenn ihr mehr über MoveNet erfahren wollt, schaut bitte in die Shownotes, nehmt bitte Kontakt auch mit dem Bernd auf, weil er steckt da so tief und wir könnten jetzt noch tausende Stunden füllen. Kann ich jedem ans Herz legen, so einen Kurs mal, schaut mal in eurer Stadt, ob es da schon angeboten wird, ob es da schon was gibt und teilt den Podcast, abonnieren, alles, was man so drunter anklicken kann, einfach anklicken und ja, Bernd, zu, an die Zuschauer, Vielen lieben Dank. Wunderschönen Tag wünsche ich uns.
1: Vielen Dank auch nochmal, Carsten, an, an dich und an die Zuschauer. Ich hoffe, es kam gute Info rüber. und äh, Toller Podcast und weiter so. Carsten. Vielen lieben
0: Dank. Ciao. Alles Gute. Ciao. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da. Weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram und verlinke mich mit und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gern an info basicsde mit dem Betreff Podcast. Und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen kostenfreien Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, dein Carsten.